0: 零三八，青云直上。巴肯发觉，创作惊险小说可能是减轻他目前工作压力的最佳办法了。但问题是，现在他一直浮在上面，一听不到汉内的呼声了。情报部门里连一般的争吵也没有，而有的大都是名副其实的勾心斗角。沉闷的权力走廊里，连一丝清新的空气也吹不进。巴肯的工作直接由首相劳埃德·乔治负责。但他现在难以与首相取得联系。1917年9月，他无法忍受无谓的争论、毫无意义的封锁和难以与首相接触的现状，请米尔纳以战时内阁成员的身份出面干涉，将他的部门置于他能直接联系的领导人之下，从而改善互不通气的状况。米尔纳立即做出了反应。爱德华·卡森爵士，另一位内阁成员，受命代表内阁对方针政策进行把关。而巴肯仍然负责行政工作。事实证明，这一变动并未给工作带来多大方便。巴肯觉得自己仍然被关在门外。最后，情报部成立，并接管了这一部门的大部分工作。这样，情报部部长就可以在下议院里支持该部门的工作了。对敌宣传局在莫斯科利夫的领导下成为一个独立的机构。比弗布鲁克被任命为情报部长。巴肯当上了情报局长，从而进一步深入了理查德·汉内的世界。巴肯对比福布鲁克颇有好感，为此他在日记中写道：“我很忙，但发觉工作十分令人满意。比福布鲁克非常坦率，而且好学。总之，我的日子比去年过得自在多了，因为我现在得到了许多帮助。原先当宣传局长时。”巴肯不是一个一直受人欢迎的人，尤其是常常遭到反动报纸的攻击。宣传一词在许多人眼里还是说谎的同义词。他花了很大力气，试图说清楚宣传工作的重要意义。巴肯确实想把英国的国情以及战况告诉美国被统治国、中立国和本国人民。他采取一切可能的手段。包括第一次委托军队画家赴前线写生和派遣摄制组拍摄战斗场面等。然而，新的工作充满诡诈。战后某年的一天，巴肯和他的儿子威廉在皇家咖啡馆共进午餐。蓦然，他停住了手中的刀叉，打量了一下四周，说道：“一些情景忽然重现在我脑海里，这地方使我回忆起一些十分有趣的往事。”我经常化名斯图尔特上尉，在咖啡馆楼上的一间房间里会见某些人。战争结束前，作为情报局长，他的工作充满了神秘色彩。奈查尔维斯特透露，巴肯还是军情五处的新闻联络官，这一职务是军情五处处长弗农凯尔替他安排的。不过，情报局长的职位大概也能享有这些权利。但珍妮特亚当史密斯认为。巴肯忙于行政工作和为塔纳尔逊撰写战争为史，根本无暇参与具体的特工活动。战后，他在政治上青云直上。1927年至1935年，他是代表苏格兰大学的保守党议员； 1933年至1934年，是苏格兰教会的高级专员； 1936年被封为荣誉爵士； 1 9 3 9年被封为埃尔斯菲尔德一巴肯的家乡邑的首位特威兹穆尔男爵。同年被任命为加拿大总督，这是上帝的安排，因为巴肯将他的全部热情与智慧都投入到这份工作中去了。第二次世界大战前夕，他与罗斯福总统建立了友好而又富有成效的关系。